0: Herzlich willkommen zu RADPORT Folge 116 am 24.11. um 18.18 .18 Uhr heute mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Martin haben wir natürlich auch wieder einkassiert. Und ja, jetzt geht es zum ersten äh, Thema direkt um etwas, was wir schon in einer früheren Folge mal besprochen haben. Da haben wir erst, ich glaube vor zwei Folgen oder so, darüber berichtet, dass ähm, es einen Vorschlag gab, dass LKW nicht mehr durch die Innenstädte fahren sollten, wenn sie keinen Abbiegeassistenten haben. Norman, was ist denn jetzt aus diesem Vorschlag geworden?
1: Ja, also die Grünen hatten ja den Vorschlag gemacht, äh, zu sagen, alle LKWs, die keinen Abbiegeassistenten haben, durch, dürfen durch diese Sicherheitszone nicht durchfahren und haben das in den Bundestag eingebracht. Ähm, leider wurde dieser Vorschl Vorschlag jetzt äh, von den anderen Parteien abgelehnt, weil es ihnen einfach zu weit ging und äh, das viel zu viel Einschränkungen bedeutet, was aber aus unserer Sicht sicherlich schade ist, weil es der richtige Ansatz war. Man verweist ja wieder auf EU und alles und lässt das Ganze einfach ein bisschen wieder laufen. Was natürlich am Ende dazu führt, dass wir wieder Menschenleben zu beklagen haben. Was man hätte verhindern können, wenn man hier endlich mal Taten folgen lassen würde und nicht das System äh, Business as usual fahren würde.
0: Ja, die CDU war da anscheinend der Meinung, dass das ja auch alles total absolut unverhältnismäßig sei. Ich glaube, die AfD ist sogar noch weitergegangen. Ja,
1: die AfD kam dann noch mit so verrückten Ideen wie, ähm, was man dann immer wieder hört, gerade im Zusammenhang mit solchen Umfällen, ja, die Radfahrer müssen doch nicht an den LKWs vorbeifahren. Lustig ist, dass die meisten Fahrzeuge, die Radfahrende umfahren, erst an denen vorbeigefahren sind und wollten, die AfD wollte dann noch ein Überholverbot, also dass die Radfahrenden die Autos nicht überholen dürfen, wenn die dann auf der linken Spur sind, also so die Manifestation ähm, des Stärkeren im Straßenverkehr. Also
0: rechts das Rechtsüberholung einführen. Genau, für, äh, und da
1: muss man einfach sagen, äh, es gibt kein Rechtsüberholerlaubnis, sondern man darf rechts vorbeifahren, wenn die Gegebenheiten es zulassen und wie gesagt, der, die meisten Unfälle passieren, weil die Fahrzeuge, die die Radfahrenden oder Fußgehenden erwischen, zuerst an denen vorbeigefahren sind und sie dann umgefahren haben, äh, weil eben nicht geguckt wurde oder solche Dinge. Da sieht man aber wieder, ähm, ja, wie intensiv sich mit dem Thema befasst wurde und populistisch damit umgegangen wird. Äh, es macht immer so den Eindruck, dass sie dabei vergessen, dass es um Menschenleben und um Mobilität in dieser, in Städten geht oder überhaupt an Mobilität teilnehmen zu können und es ist einfach ärgerlich, dass das immer wieder so weggeschoben wird, das Thema.
2: Ja, also, es ist ein, also für mich ist es ein typisches Beispiel, dass man nach außen hin irgendetwas äh, in, beschließt. In dem Fall war es ja ein Beschluss des Bundestages, dass die Regierung aufgefordert wurde, da jetzt endlich aktiv zu werden ähm, und dann passiert nichts. Das heißt also, die Verwaltungsebene ist dann, ja, mh, und das hat jetzt, muss man eben sagen, äh, hätte man schneller gehandelt, äh, könnten von den 77 Menschen, die seitdem, von abbiegenden LKWs getötet wurden, äh, könnten noch einige am Leben sein, wenn, oder vielleicht sogar alle, wenn eben jetzt hier einfach mal schneller gehandelt worden wäre. Wurde es aber nicht. Und das ist, wie allzu oft in dem Thema, Themenbereich Radverkehr, irgendwie wieder ein schönes Beispiel für, oh, oh macht die EU. Und das
0: kann es ja, ja. ja nicht sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Das macht wahrscheinlich nicht die EU, sondern die Kommunen sehr stark. Und das haben sie auch in diesem Jahr gemacht. Ich glaube, es ist das Thema des Jahres 2020 aus der Fahrradperspektive. Es geht um die Pop-Up Protected Bike Lines. Und da hat sich unsere Umweltministerin erstmal dazu geäußert. Gibt ihr einige Bedenken, dass diese Radwege schon verschwunden sind oder dass sie auch demnächst woanders wieder verschwinden könnten?
2: Ja, leider, leider. <lacht> ähm, wir hatten das Thema ja das letzte Mal, glaube ich, schon hier finde ich es jetzt gut, dass sie Frau Schulze als Umweltministerin sich da nochmal für das Thema stark gemacht hat und auch extra nochmal im Rahmen des Online-Symposiums des ADFCs nochmal genau gesagt hat, dass es sicherlich der Anlass war, dass wir in der Corona oder anlässlich der Corona-Pandemie diese Pop-Up-Radwege aufgebaut haben. Aber dass der eigentliche Grund, wofür wir das machen, die Sicherheit im Straßenverkehr ist, dass eben sowohl Radfahrende als auch äh, Kfz-Verkehr an äh, Sicherheit gewinnen. Und das hätte man eben, das sagt sie ganz gut, äh, in der einen oder anderen Begründung noch ein bisschen deutlicher sagen müssen. Dann wäre vielleicht das, was jetzt in Berlin da äh, aufgemacht wurde, das große Thema, ein bisschen anders gelaufen. Aber ich finde es gut, dass es auch noch mal von dieser Stelle so klar und deutlich gesagt wird.
0: In München sind diese Radwege inzwischen teilweise schon wieder verschwunden und da hat es jetzt sich jemand sehr kreativ etwas überlegt, um vielleicht daran zu erinnern, besonders die politischen Entscheider, wie es denn ohne diese Radwege ist?
1: Also in München hat man ja diese Radwege leider wieder zurückgebaut, was natürlich für die Münchner nicht ganz so erfreulich ist, weil die Zahlen, die ihr beide ja auch im Podcast, wo ich nicht dabei war, ausgewertet habt, gezeigt haben, dass es deutliche Steigerungen beim Thema Radverkehr gab und da muss man einfach sagen, hier war man wirklich sehr kreativ, nämlich die Frau Becker hat ein, eine Petition gestartet oder ein Crowdfunding, um Geld zu sammeln, um einen Tischkalender zu entwerfen, der die Situation vor der Einführung der Radwege oder der Pop-up-Bike-Lanes äh, zeigt und dann mit den Pop-up-Bike-Lanes, damit die Entscheider daran erinnert werden, was man da verändert hat und dass das negativ für alle Beteiligten ist. Finde ich, ist eine extrem coole Idee. Sie haben auch schon mehr Geld gesammelt, als sie brauchten. Wir werden das aber, glaube ich, trotzdem verlinken, Marco, weil die Idee einfach großartig ist und man viel mehr Druck machen muss, damit sich da endlich was ändert. Und gerade in dem Punkt muss man sagen, ist das bitter nötig, weil es ist schon schade, wenn die Zahlen sich so entwickelt und man dann die Entscheidung trifft, es trotzdem abzubauen.
0: Also die schicken jetzt dann einen äh, entsprechenden Kalender an die jeweiligen Stadtratsfraktionen, wo dann die Vorher- und Nachherbilder drauf sind. In anderen Städten braucht man, glaube ich, gar keinen solchen Reminder, wie die Vorher- und Nachher-Bilder aussehen, weil da hat man sich schon äh, sehr stark dafür entschieden, dass das eine gute Idee war und das, das hat auch einen Kulturwandel eingeleitet. Und wir sprechen natürlich über die Stadt, die Martin am liebsten ausspricht und deswegen darf er das jetzt auch direkt machen.
2: <lacht> ja, es geht, äh, es geht um die Stadt Bogota.
0: Ähm.
2: Die haben wir ja in der Tat im Zusammenhang mit den Pop-up-Radwegen zu Corona-Zeiten immer wieder dabei gehabt und die Stadt gelobt, wie sie doch Vorreiterin war, innerhalb kürzester Zeit eben wirklich sehr viele Kilometer Pop-up-Radwege aufgebaut zu haben. Und der Artikel, den es jetzt hier im, im Tagesspiegel gibt, der zeigt aber noch mal ein ganz anderes Bild, Bild. Es kam ja immer also für uns auch so ein bisschen das Bild drüber, dass Bogota da einfach jetzt auch angefangen hat. Aber der Artikel zeigt sehr schön, dass, nee, die machen das schon seit den 70er Jahren, dass sie wirklich das Fahrrad als Teil einer, Teil der städtischen Mobilität gezielt fördern. Das heißt, schon damals war das Thema Umweltverschmutzung eben ganz groß und man hat dann eben angefangen, dass man beispielsweise an Sonn- und Feiertagen die Straßen komplett gesperrt hat für Autos und nur noch für Radfahrer und Fußgänger frei war. Was man mit ÖPNV gemacht hat, weiß ich nicht. Und dass sie zu diesem Zeitpunkt dann auch angefangen haben, gezielt das Radverkehrsnetz auszubauen. Dann haben sie im Jahr 2000 zusätzlich noch einen autofreien Tag eingeführt, auch logischerweise, um eben äh, die Nahmobilität zu fördern. Das heißt also ÖPNV, äh, Radverkehr, Fußverkehr. Und ähm, die sind haben ein Programm aufgelegt mit dem Fahrrad zur Schule. Und äh, das zeigt, äh, die sind da schon ganz, ganz lange am Werk und äh, haben dadurch auch diese, diesen Kulturwandel für die Stadt schon herbeigeführt. Und die machen das also wirklich hervorragend. Insgesamt haben sie jetzt... Äh, 84 Kilometer dieser Pop-Up-Radwege in der Stadt und die machen nicht nur diese Pop-Up-Radwege, sondern die, die kümmern sich auch um die Koordinierung. Das heißt also, es gibt wirklich eine Stabsstelle mit mehreren Mitarbeitern, ich glaube 40 oder so, die, ähm, die das ganze Radverkehrsnetz überwachen und koordinieren. Das heißt also, auch eingreifen, wenn es jetzt mal im täglichen Verkehrsablauf irgendwie Schwierigkeiten gibt. Also das ist ja auch immer ein großes Thema. Denn vielleicht hat die Pop-Up Bike -Lane, irgendeinen Stau verursacht. Ähm, da sind Leute, die das wirklich tagtäglich überwachen und begleiten und gegebenenfalls eben eingreifen und sagen, okay, also dann leiten wir jetzt den motorisierten Verkehr vielleicht um. Ähm, sie haben die Polizisten geschult, sie haben sogenannte Mobilität-Guides äh, eingerichtet. Das heißt also Leute, die äh, auch Unternehmen und ähm, äh, Personen schulen, wie man Fahrrad fahren kann, wie man diese, was es für ein Netz gibt, wie man das nutzen kann. Und das zeigt, wie so oft, wenn man will, geht da auch einiges. Und diese die Stadt, ich war noch nie da, mal gucken, wie das noch wird, zeigt einfach wieder das ganz einfache Thema: Wenn man will, dann kann man das auch machen und dann schafft man das auch. Und ja, also ich kann den Artikel nur empfehlen. Wir verlinken das mal. Und das ist einfach ein schönes Beispiel für viele andere Städte auch, gerade in Deutschland die jetzt eher wieder anfangen zu sagen, naja, und ins Zaudern kommen. Nee, es funktioniert. Man muss es eben nur durchhalten und einfach mal den Rücken gerade machen. Und wenn man es gut begleitet, und dazu gehört eben hier auch die beschriebene Kommunikation und Aufklärungskampagnen, dann funktioniert das auch und dann steigen die Leute eben auch um.
1: Was ja auch beeindruckend ist, wenn man sich das anguckt, äh, wo du gerade ansprichst, äh, deutsche äh, Planungen oder Umsetzungen hier in Deutschland, äh, wir wissen ja, wie teilweise für 500 Meter Radweg jahrelang gekämpft werden muss, damit sich da was positiv entwickelt. Und wenn man sich dann so eine Stadt wie Bogota anguckt, die äh, laut dem Bericht bis jetzt 551 Kilometer Radwege hat und die dann plant, dass... Bis 2024, das heißt innerhalb der nächsten äh, eigentlich drei Jahre von jetzt an, da 280 Kilometer hinzugebaut werden sollen. Das heißt äh, nochmal 50 Prozent der jetzigen Zahl obendrauf, dann ist das schon echt beeindruckend. Weil ich stelle mir mal vor, ähm, wir würden das in so einer Stadt wie in der wir wohnen, Magdeburg, 280 zusätzliche Radwegekilometer in drei Jahren bauen, da... Äh, weiß ich, was dann kommt, wir müssen noch mal ein Konzept machen und noch mal irgendwie gucken und da müssen wir noch mal 26.000 Mal bereden und man kommt einfach nicht ins Handeln und hier macht man einfach 280 Kilometer in drei Jahren, das finde ich schon Respekt.
0: Wobei man auch noch erwähnen muss, da, also anerkennt erwähnen muss, dass Bogotá über 7 Millionen ja, EinwohnerInnen hat und entsprechend noch, also es gilt ja eigentlich, die der Stadt dass es so schwerer ist, die Stadt planerisch irgendwie noch zu formen und dann wenn man das dahin kriegt, dann kann das ja in Magdeburg nicht so schwer sein mit einer deutlich übersichtlicheren äh, Eigentlich
1: Landschaft. schon, aber wir wissen, das ist ja immer ein bisschen kompliziert.
2: Ja, es ja, läuft, also es, es läuft, nee, es ist nicht, es wird gesagt, ja. es ist kompliziert. Es läuft auf den Punkt hinzu. Wenn man es will, dann schafft man es auch, dann macht man es auch. Es ist letztlich der politische Wille, der fehlt. Genau. Das ist ganz einfach letztlich. Es ist traurig, aber wahr.
0: Wir kommen dann jetzt auch wieder in die deutsche Politik. Es geht um Innenminister. Die sind ja in, äh, in Deutschland häufiger mal der Fall, dass ihnen irgendwelche Sachen nicht bekannt waren, wenn es um die eigenen Leute geht. Das geht auch beim Thema Fahrrad. Wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres, der berichtet über das Thema Fahrradgeld, also den Fahrraddiebstahl innerhalb der Polizei in Leipzig. Da hat sich jetzt mal der Innenminister dazu geäußert, Norman.
1: Naja, man hat äh, eine äh, Studie machen lassen, also eine Untersuchung machen lassen, äh, ja, also einen Abschlussbericht machen lassen über diesen sogenannten Fahrradgate. Also es gab ja die Situation, dass aus der Asservatenkammer der Leipziger Polizei an Polizisten, Mitarbeiter im Staatsdienst und äh, teilweise auch äh, Richter, Fahrräder äh, vermittelt wurden zu sehr günstigen Preisen, um das mal nett zu formulieren. Ähm, das hat man jetzt untersucht und kommt doch zu erstaunlichen Ergebnissen ähm, da wird zum Beispiel davon gesprochen, ähm, dass, die, dass die illegalen Verkäufe werden ja schnell aufgefallen. Aber problematisch ist die räumliche Distanz zwischen der zuständigen Fachaufsicht, also der Polizeidirektion Leipzig und der am Stadtrat gelegenen Asservatenkammer. Und äh, da war einfach der Abstand viel zu groß, das konnte man gar nicht kontrollieren. Also wir reden wahrscheinlich jetzt von irgendwas zwischen 5 und 10 Kilometer, ohne dass wir nachgeguckt haben, die räumliche Distanz zwischen beiden Gebäuden ausmacht. Aber das konnte man ja irgendwie nicht kontrollieren. Das ist schon mehr als lächerlich, diese Begründung. Und dann äh, weist äh, dieser Abschlussbericht auch äh, die Kritik an Sachsens Innenminister Roland Wöllner von der CDU zurück, weil äh, wonach die v äh, äh, dieser versucht haben soll, den äh, Skandal zu vertuschen, äh, mit den Worten, die Brisanz des Falles sei für Wöldner nicht erkennbar gewesen. Also Entschuldigung, wenn Polizisten anfangen, Güter, die sie äh, bekommen, wo sie wissen, dass sie Bürgern und Bürgerinnen gehören, einfach weiter veräußern. Ich weiß nicht, was einem Innenminister noch auffallen muss, dass er erkennt, dass das etwas Brisantes ist, wenn so etwas passiert, dass eine Behörde oder Beamte, die dafür da sind, Recht und Ordnung durchzusetzen und um dafür Sorge zu tragen, dass die Gesetze, die erlassen wurden, befolgt werden und die Verstöße dagegen geahndet werden, selber gegen diese Gesetze verstoßen und ihnen dann die Brisanz nicht klar ist dessen. Also Entschuldigung, ich, glaub,
0: ich das ist so ein Thema in Leipzig auch ansonsten schon so mit dem Fahrradiebstät. Die sind immer relativ weit oben auf der Liste, also wenn ja, genau. die der Meinung sind, das wäre nicht brisant. Also es ist schon
1: erschreckend, also und also beide Argumente sind einfach mehr als lächerlich.
2: Die, die Brisanz, also das ist wirklich nicht zu verstehen. Die Frage, also der Satz lautet ja, die Brisanz des Falles sei für Wöller nicht erkennbar gewesen. Für mich bleibt jetzt nicht erkennbar, was den Herrn Wöller jetzt noch zum Innenminister macht oder was, ihn, was den Ministerpräsidenten ihn noch als Minister halten lässt. Ich verstehe es einfach nicht. Also... Ja, natürlich, es sind Fahrraddiebstähle ja, beziehungsweise Hehlerei. Aber dass man das nicht als brisant erkennt, ist, da ist man fehl am Platze. Gerade weil du es beschrieben hast, Norm, da geht es um, 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 um Vertrauen in den Staat, Vertrauen in die Aufsichtsbehörde sozusagen. Das ist Grundfundament für diese demokratische Gesellschaft. Wer, wem das nicht bekannt ist oder wer meint, das ist nicht wichtig, der ist da nicht richtig an der Stelle.
0: Wirklich. Ein schönes Schlussstatement zu dem Thema. Kommen wir zum nächsten. Es geht um Halle und Magdeburg. Und mal wieder ist Halle Magdeburg um einiges vorausgenommen.
1: Ja, ähm, Halle ist da in letzter Zeit. Äh, äh, sehr fordernd für die Ottostadt, glaube ich, also für Magdeburg und deren Verwaltung, weil in Halle gehen komischerweise Dinge, die in Magdeburg unvorstellbar und schwierig sind. Halle fängt jetzt an, Kreuzungen im Paulusviertel zu markieren, also Sperrmarkierungen aufzubringen, wo man nicht parken darf und diese Sperrmarkierungen dann auch noch mit Radbügeln auszurüsten, damit man nicht auf die Idee kommt, diese Sperrmarkierungen trotzdem zum Parken zu benutzen. In Halle geht das. In Magdeburg gab es gerade erst kürzlich eine Stellungnahme, wo man geschrieben hat, Ja, man kann diese Sperrflächen nicht aufbringen, weil sie werden eh nicht beachtet. Und dann kontrollieren tut es auch keiner. Und dann hat das irgendwie keinen Sinn. Und außerdem sagt die StVO ja schon deutlich, dass man da nicht parken darf. Deswegen muss man die Sperrmarkierung nicht aufbringen. Also in Magdeburg findet man tausend Begründungen, warum man Dinge nicht macht. In Halle tut man das jetzt einfach mal. Vielleicht gucken die... Kollegen und Kolleginnen aus Magdeburg mal Richtung Halle und gucken sich an, was die da so machen und ob das vielleicht nicht doch eine Option für Magdeburg wäre. Wobei es ja erstaunlicherweise Situationen in Magdeburg gibt, wo man scheinbar am Stein, also wo man scheinbar den Stein der Erkenntnis schon am Finden ist, weil für den Bus äh, konnte man diese Sperr, also die Sperrung einer Kreuzung oder der Flächen, die dort zum Parken benutzt werden und dem Bus, dazu führten, dass der Bus nicht mehr abbiegen konnte, die konnte man dort wegräumen, die Falschparker, und hat da so Baken hingestellt, wie für Baustellen, damit der Bus da wieder vernünftig rumkommt. Vielleicht erkennen die Kollegen und Kolleginnen, die dafür verantwortlich sind, die Zusammenhänge und handeln endlich mal an anderen Stellen, weil wir haben dieses Problem der zugeparkten Kreuzungen ja stadtweit. Ja, und äh, da muss einfach etwas passieren, dass da mehr für die Verkehrssicherheit getan wird
0: zumal das ja wirklich ein Problem ist, also Kreuzungen müssen nicht umsonst frei sein. Also das es gibt häufige die nicht unbegründet die die also Häufig versucht man sehr begründet, den Radverkehr natürlich auf der Straße zu führen, weil da überhaupt kein Platz ist, beispielsweise für einen Radweg. Und selbst wenn da ein Radweg ist, verblockiert entweder dieses Auto die Sichtweise auf den Radweg, sodass wir diese rechtsabbiegenden Zusammenstöße haben, die so super gefährlich sind, über die wir ja andauernd reden. Oder wenn die Radfahrer auf der Kreuzung sein, müssen wir bedenken, da höre ich zwar andauernd von der Stadt, naja, die Radfahrer sind ja viel höher, die haben eine bessere Sicht als die Autofahrer oder sonst irgendwas, das bringt halt nichts, weil die bedenken müssen, dass jedes Kind ab acht Jahren dort genauso fahren muss. Und wenn das kleine Kind hinter diesen parkenden Autos in der Kreuzung verschwindet, haben wir einen gigantischen Problem.
1: Ja, und an Kreuzungen überqueren nun mal auch fußgehende äh, Kreuzungen und auch die müssen was sehen und was noch viel schlimmer ist und was wir keinem wünschen, dass es zu solchen Situationen kommt, wenn dort aufgrund von Falschparkern irgendein Feuerwehrfahrzeug nicht in die Straße einfahren kann, um Menschenleben zu retten oder irgendwelche Krankenwagen nicht durchkommen, weil wieder irgendwer der Meinung ist, er muss irgendwie wild parken. Das sind alles Situationen, die will am Ende keiner erleben und wenn es dann passiert, dann ist das Geschrei groß und dann muss man einfach vorher präventiv handeln, weil Menschen leider scheinbar in manchen Situationen nicht in der Lage sind, die Folgen ihres Handelns immer ganz abzusehen. Ja, deswegen gibt es ja Regeln und Gesetze, deswegen machen wir die ja auch, aber die müssen dann auch durchgesetzt werden, weil ansonsten kann man sich den Spaß sparen am Ende und das Papier, auf das es gedruckt ist. Deswegen ist es gut, was Halle da tut, die versuchen nämlich Wege zu finden, wie man das vernünftig umsetzen kann und nicht Begründungen zu finden, wie Magdeburg, warum man das nicht machen kann und leider laufen lassen muss, weil wenn es dann nachher soweit ist und es zu einem größeren Schadenfall kommt, dann stehen alle wieder da und oh, das haben wir aber nicht gewollt und das tut uns leid. Das Problem ist nur, das bringt den oder diejenigen nicht zurück, die dann den Schaden tragen. Und äh, gerade wo wir auf die Zeit von Weihnachten zugehen, keiner will irgendeiner Familie mitteilen, dass irgendein Familienangehöriger diese Weihnachten nicht mehr mit ihnen zusammen Weihnachten feiert. Ja, das hängt einfach nur damit zu. Äh, du meinst auf Magdeburg bezogen? Ja, das ist einfach ein Lernprozess, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist vor allem ein Prozess. Die Frage, hat das Ding einen Motor oder nicht? Und wenn es keinen hat, ist es noch relevant?
1: <lacht> ja, wenn, na gut, Elektromotoren zählen ja später auch, dann wenn die Busse vielleicht elektrisch fahren.
0: Wir beenden den, äh, den Podcast dann diese Woche damit. Schaut mal nach Halle, da läuft nicht alles so scheiße. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Gute Fahrradfahrt. Bis dann. Tschö. Bis dann. Ja, schönen Abend. Tschüss.